0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. E na edição de hoje a gente recebe uma das mais longevas, importantes e talentosas atrizes desse país, Natália Timber. Aos 87 anos, a Natália vem contar sobre a sua longa carreira, seu talento brilhante, né? sua, sua presença de palco, sua atuação no cinema, na televisão e também no teatro. E vai falar, obviamente, da peça que ela está levando aqui em São Paulo, a 33 variações. Obviamente, a gente vai tratar da vida dela inteira, são 62 anos de carreira, os trabalhos mais importantes, o polêmico Beijo Gay, que ela protagonizou com a outra fera do teatro, do cinema, a Fernanda Montenegro. A novela Babilônia, muita coisa bacana na conversa de hoje aqui no Triple FM com a atriz Natália Timber. Bom, mas vamos abrir o programa com The Kinks, a faixa é Supersonic Rocket Ship, do disco Everybody's in Showbiz de 72. Vamos então com os Kinks e na volta tem Natália Timber exclusivo aqui no Triple FM.
2: On a little trip, my supersonic ship's at your disposal if you feel so inclined Well, all right We're gonna travel faster than light, so do up your overcoat tight And we'll go anywhere you want to decide well, all right ship. Nobody has to be helped, Nobody needs to be out of sight. Oh, side man. Come on. Nobody's gonna travel second class. Of the equality, no suppression of minority. second class of equality and no suppression of minorities
3: está no Trip FM,
1: Sem nenhum medo de cometer qualquer tipo de exagero, a nossa convidada de hoje é uma das principais atrizes em atividade no Brasil. Uma das muitas provas disso, além da longa folha corrida de excelentes serviços prestados às artes cênicas, é o fato dela ter emprestado o nome dela a um teatro novinho em folha, inaugurado no começo desse ano lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. É verdade que o seu debut na profissão foi meio na brincadeira, aos seis anos de idade, no filme O Grito de Mocidade. E Haja Mocidade, né? Obra lançada em, atenção, 1937. Formada na década de 40 pela Escola de Belas Artes da Antiga Universidade do Brasil, hoje Federal do Rio, ela ainda atendeu ao curso de formação de atores na, atenção, Education par le jeu dramatique, voilà. em Paris, onde ela viveu por quatro anos na década de 50. Ao longo dos seus 62 anos de carreira, ela colecionou inúmeros trabalhos no teatro e na televisão, dos quais a gente vai destacar apenas alguns. Ela foi protagonista da novela de 1964, O Direito de Nascer, que teve seu derradeiro capítulo exibido no Maracanãzinho, para uma plateia lotada. Foi irmã da Odete Reutemann, aquela que até hoje ninguém sabe direito quem matou, na novela Vale, vale Tudo, de 88. E mais recentemente viveu com muito talento e muita coragem o casal homossexual ao lado da sua grande parceira aí de, e, e, e contemporânea, né? e grande atriz, Fernanda Montenegro, na novela Babilônia, que rolou no ano passado. Se você está minimamente atento a teatro e a televisão e está vivo, né? já deve ter percebido que a nossa convidada de hoje, com muita honra, é o pilar das artes dramáticas desse país, a grande atriz Natália Timber que aos 87 anos e com uma cabeça bastante contemporânea, que muito moleque aí não tem, tá todo a va tá todo vapor e em cartaz nesse momento aqui em São Paulo, com uma peça 33 variações, lá no Teatro Nair Belo, ali no Shopping Frei Caneca. Natália, antes de qualquer coisa, é um maior prazer te receber aqui nas nossas amplas, recém-reformadas instalações. Seja muito bem-vinda aqui a esse verdadeiro templo, do rádio brasileiro, e modesto inclusive.
4: Foi bom o um templo do rádio brasileiro, porque durante algum tempo eu também frequentei os estúdios de rádio.
1: Me conta, você também fez rádio? Fiz. Mas era o que Era rádio, novela? Era, era, era programa?
4: Era... Olha, aquele, aquele responsável por ter me inoculado em 1936 ou 1937, era o Olavo de Barros, um diretor de teatro e cinema... Que era o grande amigo da minha família e que acho que convenceu a eles, a, a, da minha família, que o meu lugar era ali. E também, como ele dirigia uh, rádio teatro na Tupi, me carregou para lá. E eu, menina, fazia parte do grupo de rádio teatro da Tupi. Também alguma coisa. Do, na, quando aconteceu da na Nacional, onde eu cruzei com o Paulo Gracindo grande galã da época, ele, a Norca Smith. Depois, com o Fernanda, eu cruzei, quando eu já estava na faculdade, havia o Ricardo Werneck, se não me engano, ele tinha na rádio, um tinha é... Lendas e Fantasias, com o Fernanda, que Fernanda nem lembra disso.
1: Mas, Natália, me conta uma coisa, a gente ouvindo você falar, esses relatos dessa época aí, parece uma coisa muito tranquila, mas volta e meia a gente escuta das pessoas mais velhas, né? os meus pais regulam idade com você, eles contam um pouco, a gente vê, lê por aí também, que não era exatamente fácil optar pela carreira artística nessa época. né? Como é que, como é que Primeiro eu queria saber o seguinte, você era rica, porque estudar em Paris nessa época era coisa né, para privilegiados. Primeiro, você era rica. Segundo, como é que foi a hora que você engatou nesse trilho das artes? Como é que a sociedade, ali a família e tal reagiu?
4: Como a família era europeia, para eles na leitura do teatro não era e naquele tempo para eles era uma coisa que era interessante de participar, como até para em tempos de, de formação e não era, não tinha o o cunho profissional. Mas aí, enquanto isso acontecia, que era coisa de, de estudantes e tudo mais, eu pleiteei, eu soube que existia e pleiteei uma... Minha família não era rica. Era uma família normal, burguesa. Mas uh, eu pleitei uma bolsa de estudos da, no, na, do governo francês. Papai até deixou, porque quando ele soube, ele não imaginou que ia resultar em coisa nenhuma, porque... Eram 200 candidatos para oito vagas em tudo, engenharia, seja o que for, lá no teatro. Né? E eu consegui essa bolsa e, ela... e aí o papai disse, você não vai sozinha para a França estudar teatro. Eu disse, ah, não, papai, agora eu vou com ou sem o seu consentimento.
1: Natália, uma das coisas impressionantes é ver a sua memória, né? A gente, eu não sei, eu acho eu não sei se a gente é submetido a mais estresse... A geração mais nova Mas eu vejo que as pessoas não lembram nada eu, eu, por exemplo, não lembro de nada de ontem Você lembra as coisas de 1937 E sabe o nome da rua Qual é o seu segredo para ter essa memória aí? A memória foi... Você come casca de romã, por exemplo? Parece Olha, que faz bem eu gosto bem. de
4: romã, mas não é que eu come Eu acho uma delícia Ficar, ficar comendo aquelas sementinhas <risos> Mas acontece que não Eu acho que a memória é feito um músculo né? Você exercita e ela depende eu tenho uma memória muito dirigida tem coisas que não é, por exemplo nome de, de nome próprio é uma batalha comigo desde sempre e quando, por exemplo na, nos trabalhos que eu faço a minha briga não é com o texto com o nome que <risos> eu tenho que citar mas depois vai é uma, uma dificuldade maior mas,
1: Natália, nós vamos fazer a primeira pausa para ouvir música, mas eu tenho muita coisa para falar com você. Eu quero falar sobre a peça que você está levando agora, é. claro, né? E, e, e vamos falar sobre, sobre, enfim, aquela história do, do beijo gay com a Fernanda Montenegro. Eu quero falar um pouquinho do, do um sobrevoo aí na tua história recente e também no passado. Mas agora a gente vai parar, inspirados pela peça que a Natália está levando aqui em São Paulo, 33 variações, a gente separou aqui um Beethoven. Na verdade, é uma adaptação dos primeiros movimentos da Quinta Sinfonia, Feita pelo músico nova-iorquino Walter Murphy A faixa chama-se Fifth of Beethoven Música que foi um dos grandes clássicos da era da disco music E que está na trilha sonora daquele filme Marcante, né? Um, um benchmark Eu aí Eu acho que
4: é o que nós usamos ele, ele, Aquele dos
1: Embalos de Sábado à Noite Vamos ver se é essa tem é é um é...
4: trechinho na peça Em que aparece isso Eu conforme... acho que
1: é essa aí, vamos ver se é Então vamos ouvir essa Fifth of Beethoven E a gente já volta com a Natália Timber Para falar da peça e da vida dela, que tem muita história legal. Vamos lá então, Walter Murphy.
3: está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta conversando hoje com a Natália Timber, essa excelente, maravilhosa atriz, e que está levando uma peça muito interessante, ainda não tive a chance de ver, ela está lá no Teatro na Irbel, que aliás é outra figura, né? era outra figura, né? Natália, você conheceu bastante a Naíra? Conheci Nair? a
4: Nair, era uma figura interessantíssima, agradável. E assim,
1: só de olhar para ela já dava vontade de rir, né? É, uma animado
4: comediante.
1: E ela é mãe de um amigo nosso, do Zé Belo, é, publicitário e tal, e, e eu não tive o prazer de conhecê-la, mas só de olhar para ela na televisão você já começava a querer rir, assim, né? Ela já tinha aquela cara de gente animada e tal. Mas enfim, você está levando uma peça no teatro que tem o nome dela, o um Teatro Nair Bela, aqui em São Paulo. Como é que é essa peça? Natália, conta um pouquinho para a gente.
4: A peça do Moisés, Moisés Kaufmann... Tá
1: vendo? Oh, lembrou o nome aí, já está melhor que eu. <risos> não, é um
4: texto que é, é, é extremamente interessante, porque o Moisés Kaufman, que é um excelente dramaturgo, ele é venezuelano, mas é radicado nos Estados Unidos. Teve, ele foi numa loja de, de CDs e... e e deram a ele a, um, uma gravação das, das 33 variações do diabelli de Beethoven e, re, e falaram com ele da história da, de, dessas variações, assim, por alto que aí, até hoje é um enigma porque que o Beethoven fez essas três variações no de uma, de uma, de um momento tão importante da vida dele que jamais no final, quando ele estava lidando com a nona sinfonia com a missa ele se dedicou três anos a, essa, a essas variações, a partir de uma valsa bem simples, medíocre. E o, o, o Kaufmann ficou... Quando ele chegou em casa, ele ficou pensando por quê e resolveu escrever uma peça sobre isso. E essa peça tra trata justamente desse enigma que a musicóloga americana que eu faço, uma musicóloga americana... Tem como, como objetivo de vida descobrir a razão por quê? que um gênio como Beethoven se entrega a um, a um trabalho tão incrível, que hoje é considerado talvez uma, o, a maior obra de, 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 de variações que, que existe. E é essa, essa, essa obsessão desta mulher que ele faz percorrer ao mesmo tempo com este período de vida do Beethoven, já em final de vida, surdo, trabalhando nessas, nessas obras derradeiras e, de repente, se entregando por três anos a essas variações. E é muito bonito ver essas coisas paralelas que ele leva, inclusive com humor, bastante humor, e com a obra atravessando o espetáculo. As 33 variações são tocadas em cena por todo o espetáculo. Quer dizer, você tem Beethoven de princípio ao fim.
1: Natália, ouvindo você falar, sobre, não só sobre a peça, mas sobre a tua história, né? ter ido estudar em Paris, enfim, toda a tua a tua base, né? o seu repertório, eu fico pensando aqui, agora a gente está vendo aí uma, uma perspectiva de mudança da legislação no sentido de mexer no currículo escolar, da retirada de arte, de educação física, coisas desse tipo, né? De um sistema que já é bastante precário, um sistema da era, da era do, do começo da era de, da industrialização, né? Uma, uma escola que ainda vem da raiz militar. Enfim, uma escola que muita gente boa diz que prepara é, 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 mão de obra. De especi... Ignorantes
4: mão... especializados.
1: Exatamente, que prepara o... o, o alguém, alguém, acho que foi o diretor do Sesc aqui de São Paulo, o Danilo Santos de Miranda, que falou uma coisa muito interessante, disse assim, a escola, a escola prepara mão de obra e não cidadãos, né? Mas, enfim, é, o, que, o que eu queria tocar é o seguinte, eu vejo pelos meus pais, pelos amigos deles, né, eu convivo com gente da sua idade por conta dos meus pais e vejo que eles têm uma base muito diferente da nossa, né? Mesmo da minha geração, que já estou já na faixa dos 50 e, e, e poucos, né? É, é, é muito diferente Eu quando eu vejo a geração mais jovem ainda, eu vejo que é muito mais amplo e raso né? eles conseguem alcançar mais longe mas descem menos fundo o que, que você acha, Natália? piorou tanto assim a base de educação aqui no Brasil? bastante, a formação do
4: brasileiro foi, eu acho que sucateada eu acho que houve uma distorção muito grande de uma série de conceitos básicos a educação e a cultura houve uma inversão. A educação é uma decorrência da cultura, não é o oposto. Se você confunde educação com informação, ela passa a ser uma coisa rasa, como você falou. E também essa, essa, essa visão de que você lidar com arte, lidar com determinadas disciplinas você está levando o indivíduo a perder tempo. Não, ele está perdendo tempo e passar por cima disso tudo. Porque ele nunca vai poder assimilar a informação que ele recebe. Então, eu, eu, você vê que a minha posição é diametralmente oposta a essa proposta de um Estado em que se oficializam livros que ensinam o português errado.
1: Olha, é, é, se a gente tivesse que resumir a nossa vocação aqui na Trip, eu acho que seria, talvez a gente pudesse resumir como uma, uma, um grupo que se dedica à análise de comportamento, a olhar para o mundo, tentar entender como é que as pessoas se movem, o que move as pessoas, quais as emoções que nos movem, né? Então, nesse sentido, eu vou querer fazer uma pergunta para você, que, que eu quero que você responda depois da próxima música que a gente vai tocar aqui, que é o seguinte queria ter uma enorme curiosidade para saber como é que era o meio artístico na sua época ali no começo, né? Como é que era o lifestyle, como se diz aí, nos no, 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 americanos, enfim, o pessoal de língua inglesa, fala do lifestyle, no estilo de vida de um artista, de uma de uma mulher artista, né? Lá nos anos 40, 50, né? Queria saber como é que era isso aí a vida, onde vocês iam, se vocês namoravam muito, se iam jantar, se saíam à noite, se era um negócio muito fechado, preso, recatado por, por as mulheres, né, que até hoje são tratadas de uma forma bastante equivocada no Brasil. É, eu vou querer que você conte um pouquinho para gente como é que era a vida de uma moça que se dedicava às artes ali naquela época, naquela, na, 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 na primeira metade do século XX. Né? Vamos falar disso, mas eu vou tocar agora aqui, enquanto você pensa aí para me falar, vou tocar aqui um, um clássico do J.J. Kale, chamado After Midnight. Depois da meia-noite. Eu quero saber o que você fazia depois da meia noite naquela época aqui. Essa música é de 66, e a gente vai tocar o JJK para depois saber como é que era a vida da mocinha Natália Timber. Vamos lá.
5: After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna check and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out. Gonna shake your tambourine After midnight It's gonna be Peaches and cream We're gonna cause Talk suspicion Give an exhibition Find out What is our neighbor After midnight let it all hang out We're gonna cause talk and suspicion. Give an exhibition. Find out what it is on back after midnight. We're gonna let it all hang.
1: Estamos de volta, esse é o Tripe FM, hoje recebendo esta presença que nos enobrece aqui a Natália Timberg, uma das melhores, mais importantes, mais longevas atrizes do Brasil. Ela tem 87 anos, mais de 60 de carreira. Quer dizer, quando o nosso programa, nosso programa que é velho, começou, ela já tinha 30 anos de carreira, só isso. Nosso programa tem 32, quando a gente começou, no primeiro dia ela já tinha 30 anos de carreira, quer dizer, ela tem história demais e eu quero saber, eu perguntei aqui para quem ligou o rádio agora, perguntei para ela aqui, eu que tô louco para saber, como é que era a vida de uma menina, né? A gente tem uma revista aqui, o, Natália, chamada TPM, que foi lançada 15 anos atrás para falar sobre a maneira obtusa, equivocada como o Brasil trata a mulher. Ainda trata e 15 anos atrás tratava pior ainda, né? Como um ser menor, infantilizado, um ser incapaz de tomar decisões, dependente, etc. É assim que em geral... É. A sociedade brasileira trata a mulher ainda, né? Tem todo esse movimento agora, do tal do empoderamento, mas o fato é que precisa desse e de muito mais movimentos para que isso se altere. Mas eu fiquei imaginando aqui, como é que era lá pelo começo dos anos 50, fim dos anos 40, você tem, pelas minhas contas aqui, tinha 20 anos em 1949, né? Aquela idade em que você começa a voar ali como uma pessoa adulta e tal... Conta um pouquinho, as meninas eram muito reprimidas nessa época, você tinha uma liber, um nível de liberdade razoável, você era namoradeira, você era meio recatada, meio quietinha. Conta, conta como é que você era e como é que era o mundo em volta de você, por favor.
4: Eu era uma menina de, de, de uma família em que a leitura era um, era um hábito, em que ouvir música era um hábito. Eu fui aluna do Instituto Lafayette, que era de um educador positivista, que tinha, por exemplo, às terças-feiras reunia a escola numa aula de extensão cultural. Então você vê que que desde de cedo a cultura era uma coisa normal que acompanhava a nossas nossas vidas, a minha vida. Eu acredito que talvez tenha sido a escolha do meu pai Dessa escola fosse por causa disso, talvez. Mas eu acho que era normal, na, 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 naquele tempo, termos esse tipo de, de visão. O, o aprendizado do ser humano depende de quê? Da curiosidade intelectual. Se você não tem curiosidade, você não aprende. E isso é despertado lá, nas escolas, nas primeiras letras, é nessa fase da sua vida que você aprende a pensar e aprende a aprender. Nós temos hoje em dia um problema, com os nossos estudantes não sabem, não sabem pesquisar. Hoje em dia pesquisar é, é copiar na internet alguma coisa, colar e entregar sem ler, inclusive. Quer dizer, esta, você pergunta como era. Eu era uma menina que gostava de estudar. Devia ter as meninas que gostavam menos de estudar... Que gostavam de mais de festa... Eu, quando fui para a universidade... Eu descobri o teatro universitário... Então, eu, depois da, da, das aulas... Depois de tudo, eu ia ensaiar... Eu chegava tarde em casa... Convenci meus pais... Que não tinha problema... Eu os venci um pouco pelo cansaço também... Porque quando argumentavam... Eu dizia, olha, papai... Eu chego em casa depois da meia-noite mas você sabe de onde eu venho o que eu estive fazendo. Eu tenho muitas colegas que você não sabe o que faziam à tarde.
1: Natália, puxando essa, essa tua história toda, né, com, com uma, uma vocação para a cultura, né? e tendo dado asas a essa vocação, com tudo que você conta aí de, de, de estudo e, e tal... E que foi escorada por, per, per, pelo ambiente em que eu vivi. Perfeito. É, aí eu, eu dou um salto aí na linha do tempo e a gente vai para as novelas, né, para o mundo lá do Projac e a produção contínua ali, a gente conversa toda hora com os atores e falam que tem que ficar esperando horas <coughs> e, e passa o dia ali na, na, naquela, naquela fábrica, né? uma fábrica de arte dramática e tal, que são as novelas. Eu quero primeiro te perguntar sobre, agora indo para esse diretório, eu quero te perguntar o seguinte, como é que é para uma atriz como você, com a tua história, a tua trajetória e tal? De repente você está lá contracenando com, com algum ex-modelo, ou um ex Big Brother ou alguma coisa parecida aliás uma, uma um fato bastante interessante né acaba de ser nomeada para o prêmio M a Grazi Massafera que foi Big Brother né e que teve de fato uma atuação incrível naquela série Verdades Secretas que rendeu a ela a indicação M então sem nenhum preconceito contra a ex Big Brother ou contra a ex modelo ou contra a ex nada mas o fato é que de repente você está acontecendo ali com um novato às vezes alguém que não teve nenhuma base especial do ponto de vista de artes dramáticas ou mesmo de cultura, né? Como é que você lida com isso? É natural, é gostoso trabalhar com quem vem, de, de, digamos, numa é, é, pedra mais bruta? Como é que o ator veterano e com toda essa formação lida com esse tipo de situação?
4: É uma coisa muito curiosa. Eu, eu tenho muito respeito pelo autodidatismo. Quando ele é autodidatismo... A pessoa pode não ter uma formação acadêmica e ter talento. O talento é uma pedra bruta. A minha família lidou com, com diamantes, com, era uma família de diamantários. A lapidação, você pega um diamante e transforma num brilhante. Você pode estragar um diamante também, mal lapidado. Agora, de vidro, você não faz um diamante. Tudo depende do, do investimento da pessoa que, de repente, se descobre, você tem artistas, isso em todas as áreas, na música, você tem o, a, grandes artistas de música popular, que, não, que muitas vezes não, não, não tiveram acesso a uma grande... mas E que fazem de uma forma ou de outra, se desenvolvem. Então, independe da forma com que você encontrou para se desenvolver. E se você foi abençoado por um traço genial, de repente as, o, o seu DNA lhe traz coisas que as, muita universidade não passa. Então a formação é uma coisa discutível, depende do que você faz com o talento que a, a natureza te deu.
1: Nós estamos conversando hoje aqui com a Natália Timber A gente vai fazer mais uma pausa para ouvir música Natália, eu vou continuar nesse universo das novelas Agora eu quero falar um pouquinho, logo depois dessa próxima música Sobre aquela novela do ano passado né? Aquela história né? da, da reação do público eu acho que não dá para não passar por esse tema O meu ponto é mais assim A reação da crítica do público Como é que aquela situação toda se desenrolou é, da, da, sobre, sobre a tua ótica, né? Então vamos falar disso, mas antes eu vou tocar aqui A versão do Seu Jorge do Antônio Pinto, do Lúcio, Maia, do, do Lúcio Maia e do Pupilo para aquela música do Michael Jackson, Rock With You é uma faixa bem bonita que está no disco do Seu Jorge é, o disco chama Seu Jorge and Almas, né? de 2010 vamos de música e a gente já volta com o Tribo FM hoje batendo um papo ótimo com a Natália Timberg. vamos lá
3: Just take it slow. We got so far to go. When you feel that hit, and we gonna ride the boogie, share that beat of love. I wanna rock with you. The night away, I wanna rock with you, dance you in today, I wanna rock with you, rock the night away, and when the groove stands. That love survives so we can. Run. Dance you in today, I wanna rock with you, rock the night away, I wanna rock with you, dance you in today, I wanna rock with you. rock the night away i wanna rock i wanna rock i wanna i wanna rock I wanna rock with you baby i wanna rock i wanna rock with you baby oh. está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM hoje conversando com a grande atriz Natália Timber. A gente estava conversando aqui antes de fazer aí o... de tocar o seu Jorge interpretando a música do Michael Jackson, sobre a novela é, em que ela protagonizou, junto com a Fernanda Montenegro, tal do beijo gay, da terceira idade, um negócio que foi todo complicado e que teve mil questões e reações, etc. Natália, a nossa sociedade está tão nicha assim, né, para transformar aquilo numa questão, então o que, que acontece aqui, que transforma uma, uma coisa que deveria ser tratada com um pouco mais de naturalidade, numa, num issue, né, como se diz em inglês, numa grande questão, e são feitos fóruns de discussão, e pessoas ficam é, incomodadas, então o que acontece, a gente está nesse estágio de precariedade, estamos
4: <risos> estamos num estágio de de, de... Eu, eu acho que eu quando falo eu, eu, eu já está virando até um, um vício comigo de falar em informação nós estamos justamente com uma formação tão precária que ela 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 é um terreno fértil para todas as as, as posturas uh, limitadas, de, de antólios, eh, fanáticas. Os fanatismos, então, graçam não é, a, a, as confusões de, pela falta de formação de, 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 de uma postura que é feita de uma informação pescada, de uma forma atabalhoada, sem um embasamento, que não permite o discernimento próprio. Então... Dependendo do, 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 do ambiente em que você viva, você, você cultiva preconceitos, posturas uh, radicais, uh, posturas éticas... Ué, nós estamos agora, nesta nossa, nesta nossa época, essa nossa transição política que nós, que nós estamos vivendo, nós estamos vivendo o fruto de uma formação em que a ética é, passou ao largo faz muito tempo, em que o comportamento do brasileiro vem sendo pautado por, uh, uh, geralmente, status de exceção para si próprio e, se possível, alguma lei para o outro. Não é? porque fecha os seus olhos em relação a uma série de coisas muito graves. E, de repente, a liberdade do ser humano de livre escolha é tolhida Então, de repente, um, um, uma coisa... De um tema que já devia estar absorvido em nossa sociedade, de repente, virou... Uh, uma bandeira de hipocrisia de, de determinados porta-vozes de, de comportamento no país e cuja, cujo comportamento é altamente discutível. Então, não há como levar a sério. Há para lamentar que nós ainda estejamos num nível de obscurantismo,
1: que Desde seria aí, bom na,
4: na Idade Média.
1: Ô, ô, Natália, dito isso que você acaba de dizer... Você com 87 anos acha ter uma posição otimista para o futuro do Brasil ou assim a impressão que dá conversando com você é que a gente está num down hill como se diz por aí né assim ladeira abaixo enquanto estado sociedade etc é a sensação que muitas pessoas têm hoje aqui eu no posso, Brasil
4: eu posso citar um, mais um dos meus poetas queridos existe um o Emile Verá que é um poeta belga que tem um poema, Le Passeur d'Or, que é um remador, que está na beira de um, de um rio e tem que, tem que chegar para a outra margem. E vai se esforçando, se esforçando, com maré, com tudo. Contra. Quebra um remo quebra o outro, e quando ele olha, ele ainda não saiu da margem mas este remador leva um ramo verde entre os dentes, que é a esperança. É um poema lindo e que talvez nós não podemos abandonar esse ramo verde, porque se nós não tivermos esperança de conseguirmos alguma melhora <risos> nesse status que nós vivemos, eu acho que está na hora de ir para aquele buraquinho
1: para um qualquer. Natália, é, a gente tem uma questão aqui que eu acho legal trazer nesse papo, que é outra questão que talvez seja mais um dos sinais evidentes da nossa condição precária enquanto sociedade aqui no Brasil, que é a questão da forma como a gente trata a velhice e a morte. Né? O, lamentavelmente, a gente tem, morre de medo dessas duas coisas né? e tenta fingir que elas não acontecerão, e usar usa de todas as técnicas as mais exóticas e estapafúrdias possíveis para fugir delas, né? Então tem, por exemplo, essa loucura aí da, da, das, das mulheres e dos homens também, querendo não parecer mais jovens, né? Querendo parecer mais jovens, querendo evitar que, que a idade transpareça e tudo que você possa imaginar, implante de bumbum, implante disso, implante daquilo. Como é que é chegar aos 87 anos, quer dizer, já, já tangenciando aí os 90, e olhar para o Brasil desesperado para parecer mais jovem, para não parecer velho, para não ficar velho, especialmente para fugir da morte?
4: A meu ver, eu acho que esse comportamento já joga diretamente nesse estado que eles pretendem fugir, porque é uma morte cerebral. <risos> e que essa, então, não é... Não há, leva, não há botox que resolve. Não, e já, já nos deixa prontos para um transplante, para entregar os órgãos a quem puder usar. Genial. Não é, nós estamos vivendo um momento, não é só aqui não, nós estamos vivendo um momento no planeta difícil. Eu não sei se a, realmente se o bicho o homem foi a melhor coisa que aconteceu no planeta. Eu chego a questionar isso, porque o, o que ele está fazendo com a sua capacidade... De, de usar a sua racionalidade, é lamentável.
1: Cada vez mais a gente vai tendo a impressão de que aquela tese vai se provando, né? de que o ser humano é uma experiência que não deu não certo. Não deu certo, exato. Diariamente. Ainda,
4: ainda temos, talvez, com aquele ramo verde entre os dentes, a esperança de que ainda chegamos a uma possibilidade de reverter esse status
1: quo. Mas quando a gente lê os jornais aqui, Natália, dá a impressão que alguém já roubou aquele ramo verde, né? Algum, alguém já pegou aquele pra ramo verde. Para muita gente, já sumiu. Já sumiu. Natália, a, a nossa única esperança é ouvir uma pessoa como você falando e ver quanto a gente pode lidar de uma forma inteligente com a nossa trajetória, com a nossa vida, trabalhar de uma forma positiva, construindo e principalmente pensar de forma moderna, contemporânea e arejada. Então, é, você nos dá esperança de continuar essa batalha desgraçada aqui para ver se esse país não cai numa vala de vez, né? Então, obrigado por ser tudo isso que você é, por ter vindo aqui hoje por, e principalmente pela tua obra, pela tua construção, que se Deus quiser, continuará por aí por mais, pelo menos, 42 anos. Natália, então...
4: O que eu digo ao me despedir é que eu acho que nós todos que lidamos com comunicação de alguma forma, no momento em que estamos façamos qualquer esforço em, em, em relação a isso, já valeu a
1: pena. Ó, oh, bens a Deus. Amém. Natália, a gente, eu queria te agradecer de novo. A gente vai encerrar o papo com a Natália Timber com a cantora Nicole Will, Willis. A faixa chama-se Feeling Free, que é a sensação que a gente tem quando conversa com a Natália Timber. Né? uma pessoa livre que está fazendo o que acredita, o que gosta. E pensando no outro também, o que é fundamental. A faixa, então, é a Feeling Free do disco Keep reaching Up, que é de 2005. Natália, mais uma vez, adorei te conhecer. Muito obrigado por ter vindo.
4: Obrigada por me acolher no seu
1: programa. Então vamos lá, Feeling Free, Nicole Willis e a gente já volta.